0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i DRIVE, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Amen. Ja. Um, skal jeg skal dele av noe enkelt og praktisk i dag. Jeg håper at det er både enkelt og praktisk i hvert fall. Og inspirerende. I Bibelen så har vi eh, fire evangelier. Det vet vi. Mattias, Markus, Lukas, Johannes. Og for det meste så skal vi stanse på noen ting i Lukas evangeliet. Vi skal liksom bare finne noen ting, hente noen ting ut av Lukas evangeliet. For det mesta av hvert fall. La meg gi en liten presentation av de fire evangeliene som, som man kan finne av og til liksom med innledningslitteratur og forskjellig. For de har forskjellig preg, alle disse evangeliene. Det, det skjønner man. Og hvis vi kjenner evangeliene en del, så skjønner man at det er Markus Lukas, på, på en spesiell måte, har veldig mye likt. Eh, noen historier er selvfølgelig unike, og har litt forskjellig eh, kan si, stil, men veldig mange like historier også. Da. Men det er evangeliet, det er kalles ofte for de oppfyllte, de oppfyllte profetiers evangelium. Altså, veldig ofte i Mattes evangelie så ser du at Jesus sa det og gjorde det for at det skulle bli oppfylt. Det som står skrevet hos, hos, hos eh, Jesaias, for eksempel. Altså, skrevet et publikum som kjente det gamle testamentet, jødene. Og derfor så er det forklart at Jesus sa det og gjorde det for at det skulle bli oppfylt. Och det vet ni ju att Jesus gjorde igen och igen. Han uppfyllde de gamla testamentets profetior och skrifterna. Och så har du Markus. Markus evangelium är mycket mycket kortare då, det är bara 16 kapitel, mens Matteus är 28. Och så har du detta med Markus som medregne regne som ett et evangelium som blev skreve och rättat mot icke judiska tillhörare, hedningar man då. O der Jesus er Jesus i større grad også presentert som han som gjør under og tegn helbrede, han som gjør mirakler, helbrederen og undergjøreren Jesus. I Johannes evangeliet, så har vi, som er det mest ulike evangeliet i forhold til de andre, veldig forskjellig, det har med Jesus som taleren, lange taler til folket sitt, jødene. Han var undervisaren, læreren og teologen om du vil. Han viste og var veldig sånn i teologisk modus. Han pregte og, og delte på en helt annen måte, og du finner ikke så mange helbredelseshistorier i Johannes evangeliet. Noen, selvfølgelig. Og så har du lyckas og det er den. Jeg tror lykkast er slutt her, for det er den vi skal stande mest opp med. Lykkast, det er åpenbart, også det er det helbredelser og mye fint <laughs> av alle ting. Men i Lykkast evangeliet så oppenbarer Jesus med større tyngdepunkt som og syndres venn. Og det har jeg lyst til å om dette i dag. Jesus, ikke i dag som helbreder det er han også, vi vet jo alt det. Og det viktigste av alt er at han døde på korset for vår sønn og skyld. Men i Lukas oppenbares Jesus, er det noen historier som er unike bare for Lukas evangeliet. Der han altså presenteres for, som tolleres og sunderes venn. Og det er en fantastisk titel. At vår frelser, han er tolleres og sunderes venn. Nå er det ikke så mange tollerer nå til dags på samme måte, men, men man skjønner likevel, om, kanskje vi kommer inn om uh, historien om Zacchaeus, at han, uh, han, Zacchaeus var jo uh, han var korrupt, han var toller, han var en snulter, han var en småkjeltring, han uh, sopte den pengar under bordet, og så jobbte han også for uh, romerne, så han jobbte jo for kvinner, uh, okkupantene i landet. Så han var en liten sånn en kvisling type, for å se det sånn. Men så er det et vers da i Lukas 19-10 så jeg har til, kanskje på at man ha som en slags overskrift så. Og det er så fantastisk at jeg bare merker ved notatene mine med rød skrift altså. For menneskesønn er kommet for å søke å frelse det som var fortapt. Det er det er Jesus i Lukas evangeliet han kom, ja men hvorfor kom Jesus? jo, vi vet han kom for å dø på korset, ta vår sønn og stå opp igjen, det vet man men her er det formulert på denne måten han kom for å oppsøke for å søke mennesker som var fortapt og for å frelse dem og da har jeg lyst til å ta deg med og skal prøve å passe på tid også vet du som ikke snakkes langt bort men vi skal ta noen hendelser fra Lukas evangeliet og jeg skal ikke slå det opp, ta det mer i stikkerhetsform fra notatene mine her. I Lukas 7, fra vers 36, så finner man den nydelige historien om fariseren og den prostituerte kvinnen. Sønderinnen, som det gjerne kalles, men hun var prostituert. Og det er jo en fantastisk historie om når Jesus ble invitert til en fariser. Han var religiøs, han var liksom en åndelige leder. In, eh, Jesus ble invitert til hans hus, fariseren Simon. O det ser jo noke trolig. det kommer allså i dama snier med in i det gode goge selvskap. Ovad Ser Jo? Hu by nu og gråter og framfran Føter. Huvadske Jesu ut gråter ved fø hansvadske Jesussu føtter med håret sitt? ganste specielt. Tyrke hår føtten hans med sitt hår. O då kjønderre den en medigt specill base for hvor den det sjr. At det må ha vært en, kan si, litt beklemmende og for noen pinlig opplevelse. At det er den dame som alle tydeligvis skjønte hva slags liv vi hadde levd, kommer og gjør egentlig ikke noe annet enn å bare gråta og, og, ved Jesu føtter, og torka da, f -f føttene ved, med håret sitt og kyss ikke bare det, men til og med kysse hans føtter. Og i hvert fall fariseren Simon, antagelig hele gjesterbudet, sitter og er målløse, og bare måpe og tenke, hva i all verdens slags opplegg er dette her? Og da Simon, han tenker sitt, han tänker at hvis denne Jesus en profet, som mange trodde, og som Jesus også, han var, og, og, på, og, og fungerte som, han var også Guds sønn og alt det der, men han var profet også. Så tänker jo Simon at hvis Jesus var en virkelig profet, altså, ja, at da visste han hvilken type person som er foran ham. Men Jesus siste jo alt. Men han sa også noe da. Så sier han Simon at du, Simon, når jeg kom in i ditt hus så fikk jeg ikke jeg fikk ikke fat med vann til å vaske føttene mine. Ingen som vasker føttene mine. Ingenting sånn. Men denne damen, hun var til å vaske føttene mine. Ikke med vann engang. Ikke med vaskevannsfat. Men med sine egne tårer. Jeg kom in i ditt hus og fikk ikke noe hongkle torka tørke beina mine med. Med å tørke mine føtter med håret sitt og så kommer Jesus med sin konklusjon og det er, hennes synder er tilgitt seg igjen derfor så hun så stor kjærlighet så Jesus sier at det har sett noe med denne damen som ikke du Simon tydeligst skjønner noe av hun har fått sett nåden og fått sett kjærligheten tatt imot nåden og kjærligheten og blitt sterkt sterkt berørt av det det var det. Og, kunne, og det var dette var hennes måte, tydeligvis, å visa sin kjærlighet og sin takknemlighet tilbake. Vi skal gå videre og ta lignelsen om, eh, i Lukas 18, eh, lignelsen om fariseren og tolleren. Det er en sterk historie ofte preker i andre land, for det er en fantastisk historie å preke om. Eh, når man preker på møtekampanjer for ufrelste, for muslimer og så videre i Afrika, for eksempel og preket denne historien, og disse to menneskene fariseeren og talleren som gikk til tempelet for å søke Gud, for bli refertgjort for Gud og då har du den fariseeren som står og ser opp og er så fornøyd, godt fornøyd med seg selv og så sier tänk tenk det jeg takker deg herre, sier han, tenk på det og være så, så hva skal man si så stolt av seg selv og fornøyd, godt fornøyd med seg selv, Lukas den vers ni. jeg takker deg herre at jeg ikke er sånn som så andre mennesker, sier han. <laughs> er du formodig. Og så sier han, Herre, jeg er takk for deg, for som alle andre mennesker, men jeg ber mine bønder, sier han, jeg gir min tiende, jeg gir til de fattige, jeg faster, og han ramser opp sine store, åndelige bragder her i livet. Og så er han så så ender det med at han er så frimodig at han till og med sier, så takker vi herre, at jeg ikke er sånn som så han, han karen der borte, som også han 12 år. Tenk å si det da, at jeg ikke er sånn som så han. Da, da, har gått, da har det tatt frimodigheten ganske langt, altså, og egenrettferdigheten og selvgodheten veldig, veldig langt. Og så har jo Jesus da, når Jesus snakker både om denne heren 12-åren, eller fariseren, der, som står og skryter seg selv fremfor Gud, Och så snackar Jesus också i samma berättelsen om den tollaren som stod precis den av litt bort förbi och bar sin bön till Gud. Och han hade inte en sånn lång skrytelista. Man hade bara en enkel bön. Han sa: "Gud, san, sa var mig sunda nå dig." Det var hans enkla bön. Och bibeln säger den han, han stod ju upp, han såg ju men han så ner i ydmykhet og i skam och och sånt. Og så sier Jesus, etter at Jesus har fortalt om disse to menneskene, så kommer Jesus med litt av en konklusjon. Og vi skal se på disse konklusjonene til Jesus i dag. Jesus sier, denne mannen gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Altså denne tolleren som sa, Gud vær mig synd og nådig. Den mannen gikk rettferdiggjort hjem for Gud. Den andre ikke. Den andre, Den andre gjorde ikke det. Den andre gikk ikke rettferdiggjort hjem til, fra, til hus, altså. Men den andre ble gjort rettferdig og ble erklært rettferdig frem for Gud. Og hvis vi gå videre i Lukas-evangeliet. Dette evangeliet handler om at Jesus er toller og sundrer og Så har vi denne, som jeg var bittelitt innom, Lukas 19, vers 1. Historien om Zacchaeus. Og det er en vacker historie som jeg, og sikkert mange med meg, husker fra søndagsskolen, fra flønnolografen og så videre og sånn. Men det er så mye mer enn en vacker og fin barnefortelling fra en barnebibel eller fra en søndagsskolefortelling. Fordi det er en sann historie, naturligvis, som angår enten ung, oss enten ung eller gammal. Hvem var denne Zacchaeus? Jo, han var toller. Han var overtoller. Han tok imot avgifter, til myndighetene. Og så sier jeg helt tydligt, at han, han var rik, og han var en korrupt man, som skjønner ut fra fortellingen at han tok også en del penger til seg selv. Det var ikke alt som ble levert videre til det romerske men det gikk også noe under bordet til han selv. Og så ser for deg litt, og tenker litt, og gjerne fantasierer litt, så kan du se for deg det at det stadig så bygde Sarkes ut huset sitt. Han ble rikere og rikere. Han hadde tjenere kanske flotte klær. Han ble liksom mer og mer velst. Han var den velstående karen i byen. Så tänker folk at det er denne fyren her, tolleren iblant oss. Han tar penger for oss. Tar inn skatt og avgifter for, fra oss og gir det videre. Det var det merkelig at han stadig må bygga ut huset och bli rikere och rikare, mens vi blev fattigere og fattigere. Så det må ha skjønt noe. Og han var upopulær bland folk. Men, han var forraktet. Men vet du hva? Denne Sarké, som var korrupt, beriket seg selv, han var selvfølgelig korrupt, och og han også jobbte, som sagt, for okkupasjonsmakten, romerne, og var forraktet och hatet, och dårlig likt på alle vis. Han, sier Sjøndemann, var en lengtende och søkende person. Han var en og var en søkende person som gjerne ville se Jesus. Som gjerne ville møte Jesus, som gjerne ville oppleve Jesus åpenbart. Fordi at han var liten vekst, når han visste at Jesus kom forbi i området, så fikk han klettere opp i et morbæretre for å kunne få god utsikt och få lov til å se fall, Jesus gå forbi i det minste. Og så kjenner vi denne nydelige historien, Då Jesus stannar nyaktigt ved dette tre Og säger Sakhes kom ner sen. Kan du skönna og se att hur då folk börjar mumla och og murra och bli irriterat? Här är det här är byn och gator fyllda av prominente folk. Så stannar han upp vid den fyren här så alla hatar det. Märker det? Märkligt. Jesus säger kom ner Sakhes för i dag har lust att komma på besök så. Jag vill komma hem till dig. Så Jesus inviterte seg selv hjem til Zacchaeus, og vi kjenner ikke særlig noe, eller noen ting om samtalen mellom de. Det er de satt på et, en vakker teppe på gulvet i huset til Zacchaeus, eller noen fine møbler, og kanskje blir servert og pverter opp av tjenere. Som du skjønner, så jeg legger jeg på i min fantasi i historien. Så får du avgjøre selv hva du vil ta med. Men på et eller annet i denne sammenkomsten, ja av Sarkeus, så er det ikke Jesus som plinger glas glasset eller kremter og sier at jeg har, jeg har noe veldig viktig, jeg vil ta opp med deg i dag, min venn. Jesus sa ikke det. Men det var faktisk Sarkeus som tog ordet, tog initiativet, og bare sa det at, Herre, hvis jeg har bedrett noen, tatt penger urettmessig fra noen, så skal jeg betale tilbake. Jeg skal gjøre opp for meg sammen. Ikke sant? Så der, sammen med Jesus, så fikk han ta et nydelig og sterkt oppgjør med livet sitt fremfor Gud. Og heldig er det menneske som får lov til å det. Man får forson, sitt eget forsoningsmøte med Gud. På et eller annet vis, sammen hvor det er, det er og hvordan det ser, men man får sitt møte med Jesus. Og nå sier jeg at jeg skal betale tilbake igjen, jeg skal gjøre opp for meg, jeg skal ordne opp i livet mitt så må han har sett noe i Jesus, sett noe i Jesu øyne, møtt noe i Jesu blikk, og så møtt noe i Jesu ord naturligvis for de snakkte jo om noe. Det er klart. De sa det skal ikke bare være helt hause. Men det var tydelig Saké som selv tok initiativ til å si, "Jeg trenger å ordne opp i noe ting i livet mitt." Og hva var Jesu konklusjon her da? Jo, her var Jesu konklusjon i dag er frelse kommet til dette hus. I dag er frelse kommet til dette hus. Vi går videre i Lukas. Vi tar en liten runde i Lukas idag dag, og kanskje vi går videre til et par, for å se hvor mye vi rekker. Men Lukas 23, så er det når Jesus henger på korset, og man kjenner også denne sterke historien. Når Jesus henger på korset, og der henger to kriminelle mennesker, to røvere, to tyver, Kanskje det ransmen ransmenn, men vet ikke helt. De kalles for røvere i Bibelen. Og de henger på personens side av Jesus. Og så ser man hvordan den ene da bruker, det han henger på korset, bruker sine siste minutter i livet sitt til å spotte Jesus, håne Jesus, og egentlig bare avvise Jesus. Tenk på det at han gjør det. Og der, enn i dag så finnes det mennesker som nettopp brukes den siste stund i livet til å det. Det synes jeg er tragisk. Och säg bland annat, "Visst du är Kristus? Så frels dig selv och oss." Och det var i hon det jag förraktligt sagt, här hänger där. "Visst du är verkligen den du har påstått du har du är och det där. Visst du är den som folk tror att du är, så bevis nu, vis nu vem du är för en gångs skull. Frels dig själv och frels oss, Men så har hon en andra person som hänger på den andra sidan av Jesu kors. Och kan Johan? Jo, det fystade han Johan för att öppna sin mun. Han refser kameraten sin, og sier, frykter du ikke Gud engang nå, sier han, når du henger her. Og så sier han noe utrolig, for han sier, vi henger her med rette, vi fortjener vår straff. Han innså noe. Han innså sannheten om seg selv. Vet du hva? Hellig er det person som kan innså sannheten om seg selv. Det er fantastisk, for som har denne ærligheten overfor seg selv, men fremfor alt også overfor Gud. Så han sier, vi henger jo her, med fortjener vår straff. de visste, Han visste og han innrømte hva slags liv han hadde levd. Men vet du hva? Han stanser jo heldigvis ikke der. med bare ved har ha Men så vender han seg, etter han vendte seg til kameraten sin og snakket til kameraten sin, så hadde jeg spottet Jesus. Så kommer han med sin bønn til Jesus, og då sier han jo, husk på meg, sier han, når du kommer i riket her. Tenk på det. Husk på meg, vil du tenke på meg når du kommer i ditt rike? Og da har vi enda en gang en utsagn, et utsagn, en konklusion fra Jesus. Og den lyden som følger, i dag skal du være med mig til paradis. I dag skal du få være med meg til paradis. Ikke det er fantastisk hvordan man ser lykkes av evangeliet? Dette med at Jesus var tolleres og sunderes venn. Han var det. Men skal lande av dette her litt senere og sånt, men det Jesus. Jeg tenker, jeg ser det sånn, at Jesus håndterte, eller hadde tre typer mennesker rundt seg. Han hadde tre typer publikum som han møtte. I hvert fall tre. Du kan ikke inndeles i flere også, men nå det Sven Egil som taler. Du får lov til det sånn som jeg vil. Jesus snakket de fariserne, prekte ofte de fariserne, gjør han det? Och då var Jesus ofte tøff i tonen. Han avslørte hykleriet, han, han liksom refsa det for, for egenreddferdigheten og hykleriet og alt det der, vantroen og. Så de fikk gjennomgå Jesus. De gikk sluker av bort, for Jesus tog og arresterte dem verbalt. Och så har du også dette her med at Jesus også snakket og håndterte disiplene sine. De tolv. De som var med han hele tiden. De hadde han også en speciell relation til og spesiell måte å på. På hvilken måter da? Jo, Jesus visste jo at det disse tolv under at juda står som, som fall fra og så videre og sånn. Men han ble erstattet med en annen kars, dette Mathias, Så er det sånn at det tolv disipler etter Jesu himmelfart, så var det tolv som skulle overta jobben til Jesus. De skulle bringe evangeliet ut til andre mennesker. Og før de gjorde det, så var jo de i lære hos Jesus. Det var disipler. De fulgte han, de hørte på han, de lærte av han. Når de var alene sammen med Jesus, så spurte de en del spørsmål. De lurte på ting som de ikke spurte i offentlighet, men de, de hadde denne indre tilgangen til Jesus. Og Jesus Møtte det på den måten. Han trente de på den måten. Han ga de masse råd. Jesus, om du vil, var, var treneren de, mentoreren de, veilederen de, mesteren de, læremestereren de. Så Jesus hadde sin måte å snakke på til uh, disiplene sine. Og det var herlig. Og, og derfor så Jesus uh, oppmuntret de, men han formantet de så Han ga de en litt sånn utfordrende preik over det. Er du enig i det? Men så har du også da, den siste kategorin som vi snakker om i dag. Det er hvordan Jesus snakket til å møtte menneskene, den vanlige mann i gata, som ikke hadde egenrettferdighet, men så var neddynka og ned sunken i sunn kanskje, og dårlig liv og misslykkethet, i att det livet hadde gjerne fart ille med i, så hade Jesus en annen tone, en annen gång en annen invinkling på hvordan han møtte disse menneskene. Derfor så ser vi at Jesus, han var forskjellig, og han hadde av og både ris og ros, han hadde refs og, 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 og formanene ord til mange, men når du møter, og jeg synes det er viktig å se det der, at de man finner disse historiene i Bibelen, hvordan Jesus møtte enkeltmennesker, det er ikke så veldig mange historier, det er en god håndfull. Sarkes og Nikodemus og denne, disse kvinnene vi ser han tilgav og forskjellige sånne folk studer og gå inn i evangeliet og se med det spørsmålet hvordan møtte han enkeltmennesker? det Jesus pregte jo også til menneskemengden han pregte jo til 5000 mennesker og, 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 og mettet 5000 mennesker han pregte til større menneskemengder og når jeg da preket til en liten flok her i dag, så preket jeg jo til en flok. Jeg preket ikke på samme måte som jeg ville gjort hvis jeg snakket med en person alene og hadde en kopp kaffe med noen. Da snakker man på en annen måte. Og sånn var også Jesus. Men det er studiumvert å finne ut hvordan møtte Jesus enkelt enkeltmennesker. Og då har vi også denne historien, og nå tar vi litt med oss videre her fra johannes Men Vi må, må ta turen innom det. Nå må vi ta utgangspunkt i lukas evangelie, og så er det også nydelige historier, selvfølgelig, i Johannes-evangeliet. Og da har vi denne fantastiske historien om denne samantanske kvinnen, som Jesus møtte ved Jakobsbrønn, fra Johannes 4, vers 1, og egentlig langt, langt utover i det kapittelet. Og vi kjenner jo det at Jesus var alene ved brønnen, for disiplene dro inn i byen for å kjøpe mat. Og Jesus sitter der og venter, og der kommer det altså et dame, eh, som ville ha opp vann mitt på den varmeste tiden på dagen. Og Jesus, han, han, han spør om vann. Kan jeg få litt vann? Kan du heise opp litt vann til meg, sier han. Og denne dame med en gang ble forundret og ble overrasket, og tenkte, hvordan kan en jødisk man. hun var samaritanen, de var forskjellige, de omgikk seg ikke hverandre, det var avstand, med avstand mellom dem, forrakt mellom de. Men der tänker jeg at det her er det en mann som åpenbart er jøde, og som spør, tar initiativ til en samtale. Han tog initiativ til en samtale, og det var ikke hvem som helst som tok initiativ til en samtale med denne damen, men Jesus gjorde det. Hun sier, at, hvordan kan du be meg å hente vann? Og så Jesus, hvis du bare visste hvem som snakker med deg, så hadde du så hadde blitt motsatt, og hadde du bedt meg om vann för ikar andlig vatten, jag levande vatten och tillby. Och då är samtalet igång, du känner det. Samtalet är igång och Jesus Jesus säger avsvarade gå hämta mannen din så ska så prata med vidare. <laughs> prata med vidare. Och då da säger damen har ingen man. Det stämmer så Jesus för du har haft femmen og han du nu har är inte din man. Och då är samtalet igång och med vet känner ju historien om hur han hur blev på en måte av Jesus som gjør at hun, hun lar vannkrukkes i står, og er bara nødt til å in i byen for å fortelle mennesker om et annerledes møte med en annerledes mann. Hun har hatt mange andre, helt andre typer møter med menn før. Med dette møtet, annerledes møte med en annerledes var nytt for henne og revolusjonerte og forandret hennes liv. Så springande bygen och så jag mötte en man som har fått talat allt på mitt liv. Fortalt om allt. Kanske han är Messias. Och så känner ni historien inte på hurdan det sker och hurdan hurdan hur han og och blir, blir så förändrad. Av møte. heter det, er, det, er det alene møte med Jesus vad han blir han av han. Och vad är Jesu konklusion i det då? Jo, Jesus säger bland annat senare i den historien han sier, «Sier dere ikke, det er enda fire måneder før høsten kommer. Se, jeg sier dere, løft øynene og se på markene. De er allerede hvite til høst.» Hva Jesus sa? Høsten er mennesker. Det er mennesker som er klare til innhøstning. Ha med lett for å spørre om det. Ha med lett for å si, «Kanskje om ti år så har man vekkelse.» Men sier vi det foran oss, «Måtte det komme en gang.» vekkelse. Men hva om Gud sier til oss at det, venner, vent ikke fire måneder til høsten, for høsten er allerede nå. Tror du at han sier det? Se, tenk deg om, se deg om høst er der nå. Innhøstning av mennesker kan finne sted i dag, høsten 2021. Og vet du hva? Jeg tror, for nå snakker man enkeltmennesker, kan du tro at det i ditt nærområde, i denne bygdøy her, i landet vårt, i Arendal by, hvor så helst, at det i dag finnes mennesker som är klar til å Jesus, som har längsel sånn som denne damen hadde, har lengsel i sitt hjerte sånn som Zacchaeus hadde, som gjerne ikke har levde det beste livet av grunder. grunner, enten man er som Zacchaeus som var rik og, og hadde liksom levd den type korrupt liv eller denne damen som hadde levd en helt annen type liv, men likevel, begge var åpne for Jesus og ville ha med ham å gjøre. Vi kjenner også historien fra, fra denne damen som ble tatt på fersk gjerning i hor, i Johannes 8, vers 1. Kjenner denne historien hvor den fariserende faktisk, de religiøse lederne, kom med damer som de hadde prestert å ta på fersk gjerning i hord. Så det må ha låget liksom, belure et sted. Og vi fikk tatt denne damen på fersk gjerning, og komme liksom slepende med henne til Jesus. Og sier ifølge Moseloven, så skal jo en, en sånn damer som så dette faktisk få dødsstraff, skal steines til døde. Hva sier så du? Hva har du å si om saken? Igjen har Jesus et møte med en enkel person, faktisk dog med en håndfull farisere som står og ser på. Hva gjør Jesus? Han gjør det kanskje rart, så mange har tenkt, hva gjorde Jesus når han bøyde seg ned og skrev sanden? Brukte fingen sin til å skrive et eller sanden? Og så sier han samtidig at det, ja da, sier han, det er greit, det er stein, hvis jeg vil ha steining, så det greit nok. Nå lar jeg litt på her, men du, du skjønner likevel at det gikk ikke så på bæretur. For Jesus sa, hvis man skal ha så er det greit nok, men man kan ikke bli enige om det at den som er uten sønn, skal få lov til kasta den første steinen. Den som er uten sønn kan få begynne. Og då visste de at de hadde sønn alle mann. Og så fortsatte Jesus å skrive med fingeren sin på bakken. Og så kan man tänka vad i all var det Jesus skrev der? Ja, det vet man ju ikke. Men hva om Jesus skrev de ti budene? Du skal like andre guder enn meg. Du skal ikke drive hord. Det passer jo på den Det Du skal ikke begjære det nestes eiendom. Du skal ikke lyve, skal ikke du skal ikke stjela. Du skal hedre den far og den mor. Ti bud. Og så når de ser at Jesus skriver disse her tingene. Oj, jeg er vist ikke uten synd likevel. Jeg var klar til å kaste han en første stein. Men jeg tror jeg dropper, jeg dropper det. Jeg tror man glemmer det. For man skjønner at man ikke var uten sønn likevel. Det var bare en som var uten sønn. Det var Jesus. Jesus sa, ja. «Den som er uten kan få lov.» Da steina. Det var en som var uten sønn, og det var Jesus. Men han benyttet sig sikkert ikke av den muligheten. Men når han Jesus, han sier, «De gikk, de gikk sluk øra skamfulle bort til hele gjengen.» og så sier Jesus kvinne, så var han alene med denne damen, og så sier han, «Kvinne, hvor er anklagerne blitt av?» Det stakkes hele gjengen her. Ja. Så sier Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av. Og det er Jesu konklusjon. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av. Det er den Jesus som du og meg kjenner. Det er den Jesus som du og meg leser om i Mattes, Markus, Lukas og Johannes. I Lukas 15 så er det tre fantastiske lignelser, historier, som handler om Guds hjertelag for mennesker. Guds hjertelag, Jesu hjertelag for folk. Og Lukas 15, vers 1, så står det jo det. Og det begynner der. For det står det at alle tollere og sundere, både tollerene, de korrupte, de, de så som liksom, var sånn som Zacchaeus, og alle andre sundere, holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Jo da, av det så var det jo fariseren og skriftlært også, og lå på lur og hørte på Jesus. Men det står der at det, det plagte fariseren tydeligvis, irriterte fariseren at de disse, disse utskudder i samfunnet skulle hålla sig rundt Jesus hele tiden. De tenkte nok at han, de bør holde sig langt borte fra den Jesus. Men det gjorde de ikke. De holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Det står der. Og så står det i vers 2, «Farisene og de skriftlærde klaget og sa, «Denne mannen tar imot sundere og spiser sammen med dem.» det var, det var anklagen de hadde på Jesus. Han tar imot, altså, denne Jesus, han har med sundere å gjøre. Han driver og har liksom, er sammen og har masse sånne dårlige mennesker rundt seg hele tiden. Og ikke nok med det, de spiser sammen. De drikker sammen, de har fellesskap sammen. Det går vel ikke an. Det var anklagen, det var kritiken mot Jesus. Da fortalte han det med lignelser, står der. Som svar på anklagen, så Jesus tre interessante lignelser og historier. Og vet du at da får du denne enkle lignelsen om den bortkomne sauen. En man som hadde hundre sauver, så miste han bare en søv så går seg bort. Ikke sant? Og hva sier han da? Jo, han forlater disse 99 søvnene for å møte, for å ta tag i, for å leide opp den ene så det gå seg bort. Denne bonden vil ikke ha svinn. Nei. Og så finner han den ene søvn, og då sier han, vet du, gled dere med meg, for jeg har funnet den bortkommende søvn. Og så sier Jesus sitter på. Hva sier Jesus sitter den lengelsen? På samme måte, på samme vis, er det større glede i himmelen over den ene som vender om, den ene søndagen som vender om, enn over de 99 som ikke trenger omvendelse. Og Jesus går videre i samme kapittel og snakker om den tapte munten. En kvinne sier det 10 ti munter. Hun mister en av de. Og hva gjør det? Jo, endevende hele huset for å finne den tappte munten. Hun må få tag i den ene mynten, En av 10 munter, som var mistet. Hun leide opp for å finne Og så sier Bibelen så enkelt og, enkelt og greit. Når hun finner munten, så forteller du alle som treffer, alle naboer, vet du. Jeg mistet. Jeg har funnet munten min. Jeg har funnet det. Den har kommet til rettes igjen. På samme vis, sier Jesus, skal det ha større i himmelen, blant Guds engler, var en synder som vender om, enn over de 99 som ikke trenger omvendelse. Og Etterslutt så kommer Jesus også med denne herrenne lengre historien om den bortkommende sønnen som drog bort fra farshuset, dro bort fra gården, fikk sin forskudd ved arv, dro av gården og sløste det bort i sus og dus. Og kommer trist, nedbrutt og konkurs tilbake igjen senere og ber om nåde og fornåde. For å gjøre en lang historie nok så kort, han kommer der og sier Ik ikke hver gang til å kalle seg en men kunne jeg få bli bare en leiekar, en, en tjener på gården som gjerne bor i utkampen en plass. Men denne faren på gården sier, du er min sønn, du var borte, du er kommende tilbake igen. Du var død, men har blitt levende igjen. Du ser tolvåret, og disse tre lignelsene, søvnene, muntene mynt, og den bortkommende sønnen er alle lignelser og historier som Jesus brukte for å svare på anklagene, svare på kritikken som fantes mot Jesus, at denne mannen er alt for mye sammen med søndere. Og senere så ser vi også at Jesus igjen og igjen kalles for tolleres og sønderes venn. Han kalles for tolleres og sønderes venn. Nå skal vi lande av dette her, for dette jeg har jeg ikke lyst til å spørre. Men, igjen, jeg vil bare oppmuntre deg sterkt til å selv lese i Bibeln om Jesu møte med enkeltmennesker. Fordi mitt spørsmål er, dette er fine historier, det er rørende det er sterke det allt, Men burde ikke det gör noe med oss? Hvordan vi er? Hvordan vi er overfor andre mennesker? Skal du, et, skal du få et skriftstedt her? 1. Korinther 10, 27 Nå er vi korinther ved brevet plutselig Skal få det som en slags eh, Poeng her 1. Korinther 10, 27 Hentet litt ut fra liksom, en, en annen sammenheng Men det verste står godt på egne beina likevel. Hvis noen av dem Står der som ikke tror Hvis noen av mennesker rundt deg Som du kjenner Som ikke tror Kjenner du noen som ikke tror? Heh, tror det hvis noen av dem som ikke tror, inviterer dere til et måltid, og dere vil gå dit, så spis det som blir satt fremfor dere. Still ingen spørsmål for samvittighetens skyld. Og dette, i denne sammenhengen handler, handler det om av Guds kjøtt og så videre. Og sånt. Altså, kjøtt som var offret av Gud. Og, det, det er jo en problematik som vi ikke har i vår del av verden, og det er vi jo klar for. Sant? Men likevel, så skjønner vi verset her. Hvis noen som ikke tror, inviterer dere til et måltid. Så jeg vil så bruke det verset og spør deg og meg. Er det noen noen gang som ikke tror? Kjenner du noen som ikke er troende, som inviterer deg hjem til seg noen gang? Det var spørsmålet. Eller må du egentlig innrømme og disse at med de som inviterer meg hjem til et selskap, til, til en lørdag kveld, til en fredag kveld, til, til en hyggelig samverd, det er bare folk som tror. Det var tydeligvis at det var vanlig i Korinther-menigheten at det var folk som ikke tror, som inviterte troende hjem til seg. Har du ble du og meg invitert hjem til, av, av ikke-troende mennesker. Eller sagt på en helt annen måte. Nå var det sist gang du inviterte en ikke-troende hjem til deg selv. Jesus gjorde jo det. Jesus ble invitert hjem til Zacchaeus. Jesus spiste. Det tar å være Hvorfor skulle ikke du og meg også gjøre det? Det er det som er veien til at mennesker skal få se Jesus gjennom deg og meg. Dere er verdens lys, sa Jesus. Men liker å Jesus i verdens lys, og det er han. Det er han. Men det står også i det samme Bibelen at dere, Jesus sendte den tilbake til oss og sier, dere er verdens lys. Hvis noen ufrelste da skulle invitere deg eller meg til et måltid hjem til seg selv, ville du da sagt ja? Eller hadde du sagt nei, det er, det er ikke troende. Vi vet jo vi vet ikke, vi vet ikke hva de kommer til å si. Vi vet ikke hva de kommer til å gjøre. Vi vet ikke hva de kommer til å fram. frem. Jesus gikk hjem det ikke troende. De kristne i Korinth gikk hjem, så ja til å bli invitert av ikke troende. Er ikke det livet du og meg har i Kristus Jesus mye større og sterkere enn at man skulle liksom... Det ført til fall. Bare ved å omgås mennesker som ikke tror. Ikke det livet man har fått i Kristus mye, mye bedre og større enn som så. Et annet vers. Nå snakker vi litt rannsakende enn oss her, for jeg tenker på hvordan skal vårt liv se ut i denne verden? Med verdens lys. Ønske meg folk skal bli frelst. Hvordan ble du frelst? Var det noen som tok kontakt med deg før du ble frelst? Så inviterte de med selvfølgelig sikkert til et møte så inviterte jeg, men kanskje før noen inviterte deg til et møte en gang hvis du ble frelst på den måten kanskje de inviterte deg hjem til seg selv kanskje de inviterte deg hjem til noe sosialt, noe hyggelig noe, no, altså du hadde kontakt med deg på forhånd antagelig så var det sånn i 1. Så Timotees 3, 7 så står det der, når du skal velge en leder i en menighet, altså folk som har tillitsverv, lederverv i en menighet, det kan står i 1. Timotheus 3, 7 han må ha et godt bland dem som er utenfor. Har du og meg et godt vittnesbørd? Godt omdømme blant de som er utenfor? Bibelen legger vekt på det. Ha et godt bland dem som er utenfor. Har du naboer som gir deg et godt vitenspørt og sier at jeg, oh, min, min kristne nabo er en, yes. en fantastisk god man god kvinne, fine folk, hjelpsomme naboer, snille og greie, vennlige. Ja. Hvis vi skal bare ta dette verset og strekke det litt det, jeg vil sette deg litt på spissen for, å, for at du skal ta et poeng. Okay? En leder i menighet, når du velger en leder i en menighet, eldstebrødre, eller hva man kallade det, styremedlem, pastor, skal ha godt vittnesbord blant dem som er utenfor. Da har jeg lyst si det på den måten. Når, når noen skal velge et sted hver vi i menighet, så har vedkommendes nabo noe, no, nabo noe de skulle ha sagt. Vedkommendes kollega på jobb skulle ha, har, skulle ha noe å si på saken. De skulle få lov til å med, folk in for å si sånn. se, se, Kan du se det? Hvor viktig det er, hvor godt det er, hvor dyrebart det er. det et godt vitensspørg. Bland de som er utenfor. Hadde Jesus det? Hadde Jesus det? Det de Jesus ble kalt for oss toller og så synder og sånn, det var farisene som kaldte Jesus for det. Og de mente jo det er kritikkverdig og håndlikt. Han der han Jesus som liksom skal være en profet liksom skal være Guds og liksom være noe sendt fra Gud, så driver han, om, han driver omgås med sånne ystle folk. Hva slags tull er det? Men ellers så kan vi se at dette var et kompliment. Jesus var venn med 12 år søndere, og det fungerte veldig, veldig godt. Det fungerte veldig, veldig godt i Sakeas sitt tilfelle. det fungerte utrolig godt i disse kvinnene sitt tilfelle som ble grepen på fersk på i hord og kvinnen ved Jakobs brønn og så videre. Det fungerte alldeles utmerket. Jesus omgang med dem der ute. Hvordan fungerer din og min omgang med de der ute? Mot slutten her så har jeg lyst til å spørre bare igjen. Vi vet at vi begynte kanskje positivt der å snakke om Jesus han var så god og snill. Ja, og alle sier, å oh, prisje Gud, Amen, og er det ikke godt, er det ikke fint? Ja, hun, det skal jeg si det er. Men nå snakker, mot han så snakker vi om Jesus. Vi snakker om deg og meg. Det blev verre igjen Det blev mer uh, tyngre materiale. Men vi trenger også snakke om deg og meg. Vårt liv. Han var forbilde. Vær så inntrykk og avtrykk etterlater du og meg i denne verden. En verden som ønsker seg frelst. En verden som ønsker ikke skal gå fortapt. Tenk det. Hvis bare 80 prosent av alle kristne kunne være greie folk, så kanskje verden ville vært et bedre sted. Om 8 av 10 kristne, jeg skulle ønske å være 10 av 10 kristne, men la oss slå ned litt på kraver. Hvis 8 av 10 kristne kunne vært en god nabo, en god kollega, et godt medmenneske, så kanskje det kunne forandre ganske mye. Venner, la oss leve et liv som er troverdig i forhold til evangeliet. Det går ikke an å leve et perfekt liv i forhold til evangeliet, for det, det er perfekte, fullkomne liv, sønde, frie livet, finns ikke på denne siden av evigheten. Men kan med å leve et troverdig liv, et sant liv, et ekte liv, som gjør at når mennesker har møtt meg, og mennesker har møtt deg, på jobb, i nabolag, i slekter, der du treffer mennesker, kan de si om deg og meg at du er den personen, eller de vil føle det sånn i hvert fall at når de har møtt Sve så känner det seg mer värd. når jeg har vært sammen med dem, enn når jeg ikke har sammen med dem. Altså, ikke prater med noen, vil de føle att de sitter igen med en følelse av verdi. En følelse av av respekt. Eller vil de ikke det? Vil de føle seg nedtrykt eller oppløftet? Etter de har pratet et kvarter med meg og deg. Har de gitt de verdi? Har de gitt de verdighet? Har de, har de gitt de respekt? Ditt og mitt liv taler sterkt. Og folk følger mer med våre liv enn dem tror. Vi de vet at du er en kristen, så følger de med deg i øyekroken. De følger med på vårt liv. Og vet du kan traditionellt sett kan skje det sånn. Tradisjonelt sett så kanskje vi har vært flinke som kristne på å være opptatt av god moral, god etikk. Man skal ikke stjele, man skal ikke lyge, man skal ikke drive hår, man skal ikke bruke alkohol, man skal være, ha han plettfritt og fint liv. Og vet du hva? Ingen av oss har noe imot det. Det anbefales til og med. Anbefales. Men kan du tro at det går an å ha en plettfri yttre moral uten å ha Jesus sinnelag. Går det, går det an? At Svein Egil, jeg skal bruke meg selv som eksempel, så at Svein Egil har liksom alle disse moralske punkten i orden i livet sitt. Likevel. Jeg drikker ikke, og jeg lever ikke i hord, og jeg stjeler ikke heller, og betaler skatten min, og alt liksom er ruttig og fint. Men opplever mennesker rundt meg, Svein Egil, som en ufordragelig person usympatisk, intolerant, uvennlig, avvisende. Ja, men jeg har jo moral på plass, jeg driver ikke hår, jeg stjeler ikke. Nei. men hva med har man også kristi sinnelag i livet? Man tror folk ser like mye på det, eller mer på det, enn alle de andre ytre tingene man ofte legger vekt på. Fariserene, de lar vekt på ytre ting. Jesus refsa de, er, «Ja, jeg har kar far karne redskapene regne på utsiden sa han, sa Jesus men innvendig hva med det I Matteus 23 sa Jesus en lang liksom skäftetale refsetale igenå for de egna rättfärdige fariséerna det hade han faktiskt Och vet du vad det går i väldigt mycket fariséerna de är så upptatt av allt det yttre hela tiden Yttre ditt och yttre ditt dere gir tiden dem og overser kjærlighet. Dere oppdater de ytre fasaden, ber lange fine bønner for synskyld. For det skal se så fint ut. Jeg kan ikke noe mot at man ber offentlig. Jeg skal gjerne be avsluttet med en bønn etterpå. Men ser du, man gjorde det for å bli sett, respektert av mennesker. Men hva med innsiden, så Jesus? Og vet du hva? Det er noe helt enormt med Guds nåde, evangeliet og Guds kjærlighet, for det borre inn og tar innsiden først. Det tar innsiden først. Og er det ikke vakkert når et menneske kommer til Jesus med sitt liv, hele sitt liv, og gjerne med sitt røfsete og bulkete liv, og blir sakte, men sikkert forandret fra herlighet og til herlighet. Det är nydlig. Jesus sinnelag, mildhet, respekt, evne til å samarbeide, de kristne bør det være de som var lettest å samarbeide med på jobben. Ikke det mest vrange og firkantede og vanskelige å frange. Også i nabolaget og overalt. Vårt liv for Gud. Hvor viktig er ikke det? At Jesus kan, vi kan få lov leva å leve et frimodig og liv i hverdagen. Mennesker ser ikke etter din og min perfekthet, men de ser etter vår ekthet. Er du enig i det? Det ser mye, det gjør du også, hvis du er ærlig med deg selv. Du kan, du kan selv kjenne mennesker som du kan tenke i det sinne og si det, at det han eller henne er liksom ikke de mest perfekte i det utre, og har alt liksom fullstendig bestell i livet, men for en grej person, for en ærlig person, for en jovial og for en folklig, for en allreit person, det er like, likevel. Nå tror vi på at vi skal mest mulig være troverdig i, i alle ting, både innsiden og utsiden, men vet du hva? Innsiden er der Gud jobber, og Gud jobber fra innsiden og ut. Sånn var Jesus med mennesker, kvinner. Alle, alle historien vi har lest nå, han gjorde noe på innsiden som fikk resultater og konsekvenser på utsiden. Zacchaeus, som fikk møte noe i samtal med Jesus, Kanskje, bare, kanskje det viktigste for Zacchaeus, det som gjerne rørte mest for han, det var når Jesus sa, kom ned av treet, Zacchaeus. Jeg har lyst å komme hjem til deg og besøke deg. Kanskje det var det, det som gjorde det. For vi vet ikke så mye mer om samtalen han hadde med Zacchaeus, faktisk. faktisk. Vi vet faktisk ingenting om det. Men det vi finner fra samtalen inn i huset til Zacchaeus, ja, det er jo hva Zacchaeus sier. «Hvis jeg har lurt og bedratt noen, så skal jeg betale tilbake», sa han. Det var det han sa. Og så responderte Jesus selvfølgelig at i dag av frelse har kommet til dette huset. Amen. Vi skal ikke si mer, men vi skal takke Herren litt. Og jeg vil bare oppmuntre deg å både tale oppmuntrene og rannsakerne in i vår liv. For det finnes mennesker som lengter etter å bli invitert hjem til deg. Men så jeg skal se lengte etter en tekstmelding fra deg, kanskje. Når du møter noen som er ikke troende, kanskje, som har krise i livet, vet du hva? Hvis du ville skrive en melding eller si, vet du hva? Jeg ber til Gud for deg. Tror du at de vil fnise av det? I det allsannsynligvis vil jeg si takk, vil jeg si. Takk. Det er jo derfor, derfor du tror. Du er en troende. Og den troende troen, det er litt av hvert. Fri, ikke Gud. Ja. Jeg har lyst til å si til slutten her. Finn din vei to å bli involvert i andre menneskers sitt liv. Også ikke trone mennesker. Også de som ikke kjenner Jesus. For det gjorde Jesus med gode resultater. Og med er kaldt til mennesker til Jesus.